0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebste Kulturbanausen und hallo, Steffi. Geht es dir gut?
0: Ja, danke, liebe Sarah, es geht mir ausgezeichnet. Wie, ähm, wie geht es dir? Auch ich möchte alle Kulturballausenden Zuhörenden <lacht> begrüßen. Ich bin heute nicht im Top-Level-of-Begrüßung, Top, Top Level of, ähm, Begrüßung, merke ich, aber ich bin ja, trotzdem Alle, die uns zuhören, begrüße ich zu diesem Podcast und frage dich, obwohl ich die Antwort schon kenne, wie es dir geht. Danke, dass du
1: nachfragst. Es geht mir so semi-gut, denn ich stand gerade mit der Deutschen Bahn eine Dreiviertelstunde, ne, erst übertrieben. Aber 35 Minuten waren es schon. Einfach nur rum. Aber, also da ging es mir nicht so gut. Aber jetzt habe ich halt einen Aperol Spritz in der Hand. Und dementsprechend äh, steigt meine Mut auch wieder. Also ich bin bereit für diesen Podcast, für diese Folge.
0: Ja, dann Prost. Endlich gönnst du dir mal was, während Och, wir ähm, ich mich so. aufnehmen und nicht immer nur ich. Was hast du diese Woche noch so erlebt, nachdem wir am Freitag zusammen schwimmen waren? Ähm, nicht viel,
1: wie immer, glaube ich. Ich musste arbeiten und war anstrengend.
0: Hatte auch keine aufregende Zeit, seit wir aus dem Wasser gestiegen sind, wie zwei junge Göttinnen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war das Aufregendste. Was hast du für Songs vorbereitet? Was ich
1: für Songs? Ja, gute Frage. Nett, dass du fragst, Steffi. Sehr gern. Also, (lacht) vom letzten Mal habe ich ja noch K-Marrow, Farm Like You. Genau, das ist mein erster Song. Und mein zweiter Song, ich hoffe, du kennst ihn. Ich musste ihn nehmen... Weil ich da immer an die Mini-Disco denken musste, als ich mit meinen Eltern auf Kreta war. Und da war ich halt, weiß ich nicht, sieben oder so.
0: Ich bin so gespannt und da das lief den Song, Song aus der Mini-Disco.
1: Ja, und du fährst ja jetzt auch nach Kreta. Deshalb von mir heute Wickfield, Saturday Night. Und
0: wahrscheinlich weißt du nicht, was das für ein so- Doch, du hast gegrinst. Wolltest du mir gerade unterstellen, dass ich von Wickfields Saturday Night nicht kenne? Ich bin 37 Jahre alt.
1: 27 eigentlich, wolltest du sagen.
0: Ja, selbstverständlich. Also da bin ich jetzt fast beleidigt. Natürlich kenne ich das Lied. Und das nehme ich natürlich auch. Cool. Ich habe weiterhin ähm, Coldplay und die Chainsmokers. Hm. Und als zweiten Song habe ich heute Destiny's Child, Independent Woman. Uh. Oder heißt es Independent Woman. Ich bin mir nicht sicher, ob es Plural oder Singular okay, ist. Okay, das weiß
1: ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, wir haben ja noch gar kein Destiny's Child gehabt. Wie ist das möglich? Ich nehme Destiny's Child. Es tut mir leid, Coldplay. Ich hab, ey, vor allem habe ich jetzt noch Fix You gehört und dachte, was war das für gute Musik von denen. Fix You
0: ist echt ein guter Song. Der ist ja auch in unserer anderen Playlist. Aha. Sad Songs from mhm. Mythos und Wahrheit.
1: Übrigens, boah, ich wollte mich nochmal bedanken, also ich glaube, wir beide wollen uns bedanken, über die ja? lieben Nachrichten, die wir immer bekommen. Und ich glaube, ihr denkt, vielleicht haben wir es auch, vielleicht sind wir auch selber schuld, aber ich glaube, Löst ihr das denkt. nicht auf. Stopp. Okay. Denkt weiter, dass wir berühmt und fame sind. Auf jeden Fall freuen wir uns selber Nachrichten. Schreibt uns gerne Nachrichten. Schreibt uns auch einfach irgendwas. Das interessiert mich nicht. Ich freue mich über jede Nachricht, die unser Mythos- und Wahrheitprofil bekommt.
0: Außer jede die positive Nachricht. bots
1: ja. ja. Was hast du gesagt? Außer die Sexbots, die uns in irgendwelche Gruppen einladen wollen, wo man dann private so. Fotos sehen kann und so. Da äh, freue ich mich nur bots? halb Sollen wir da nicht drauf drücken? <lacht> <lacht> Boah, jetzt bin ich immer die, die, die was im Mund hat, weil sie trinkt.
0: Ich, ich liebe das. Auch das. Getrunken. Zu dem Thema, Fabian, hast du schon eine neue Folge Mordlust gehört?
1: Nein, habe ich nicht, aber mir wurde schon gesagt, dass es über uh, scam Liebescam ja, geht und ich liebe das. Fehle ich, ich an er, dieser Stelle. Aber ich liebe halt so, ich stehe da voll drauf, es tut mir auch voll leid. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, aber ich gucke mir die ganze Zeit diese Dokus an von der alten Renate, die halt darauf reinfällt, dass sie ihr irgendein junger Mann im Urlaub Avance macht und ja, es tut mir halt echt leid und dann schickt ihr dem halt 100 Millionen, 1000 Euro und dann kommt er nach Deutschland und ach, das ist mein Ding. Jetzt habe ich es gesagt. Und immerhin in
0: Scam-Geschichten wird keiner abgemurkst.
1: Das ist richtig, aber da zahlen halt Leute richtig viel Geld. Und ich möchte es nicht beschwören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich alt bin und es irgendwelche neuen Scam-Sachen gibt, auf jeden Fall darauf reinfalle.
0: Äh, ja, 100 pro, ich falle ja jetzt schon fast manchmal auf Scam-Sachen rein. <lacht> ist so. Oh Gott. Ja, auf es jeden gibt Fall. Es halt Hm? ja. Ich wäre letztens fast irgendwo, irgendwann mal, ich letztens wirklich fast auf irgendwas reingefallen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Toll, schön. Ich dachte, du kannst also, uns jetzt warnen. Ach so, nee, ich sag nur, klickt auf keine Links. <lacht> so, also gebt einfach niemandem Geld. Wenn Leute auf einmal anfangen, mehr als dreistellige Beträge von euch zu verlangen, gibt es ihnen nicht. Egal was passiert, gebt keinen fremden Leuten Geld. Ja. Aber die waren ja in einer Beziehung. Ja, gut. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, ja, es ist krass. Du ich wäre Florian je- Geld, ich würde ja, ich, will will ich Geld geben. Sofort. Ich wär, wie
1: gesagt, ich wäre halt sofort drauf reingefallen.
0: Ja, ich würde auch sofort drauf reingefallen.
1: Wahrscheinlich hätte ich mir nicht 200.000 Euro gegeben, weil das habe ich halt nicht und ich hätte auch keinen Kredit für irgendjemanden aufgenommen. Ähm, mm. Andererseits war diese Geschichte halt mit diesen Bildern auch, ich, also doch, ich wäre, ich hätte es gemacht. Sind wir ehrlich? Hätte doch gemacht? Ja. Ich glaube ich auch. <lacht> Schreibt uns Nachrichten.
0: Das ist äh, versucht, aber bitte scampt uns nicht. <lacht> Wir geben euch kein Geld. Gebt <lacht> ihr lieber uns welches. Oh. Wir wollen uns immer das noch eine die- Memo kaufen. Wir kennen halt auch keine Leute, die irgendwo für mehrere tausend Euro brauchen würden. Ich meine, wofür würde man sich schon 3000 Euro leihen? Kann, ich würde mir ich ja nicht. kein Geld von dir leihen, um in den Urlaub zu fahren. <lacht> Nee, das hoffe ich. Das kostet noch nicht mal 3.000 Euro. Ich weiß nicht mal, was 3.000 Euro kostet, was man dringend brauchen könnte. Und da sind wir, glaube ich, dann einfach in der falschen Bubble. Um ja, wahrscheinlich. Gefragt zu werden, ob wir irgendjemand mehrere tausend Euro überweisen können. Ich wollte noch sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass ich keiner fremden Person, die ich nur on- Kenne Geld überweisen würde. Ja, das würde ich auch aber nicht machen. auch nur, weil ich lange Jahre Tinder-Erfahrung habe <lacht> und sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und deswegen, glaube ich, generell skeptischer geworden bin. Vor sechs Jahren hätte es mir, glaube ich, auch passieren können.
1: <lacht> aber guck mal, wenn dich jemand einlädt die ganze Zeit in so fancy Hotels und mit dir überall hinreist und du denkst halt, der hat Geld und dann wird er bedroht. Also
0: ja, wie gesagt, ich habe ja, jetzt ich schon Thema mal gesagt. gerade jemanden, den ich noch nie. Ja gut, das würde ich halt habe. auch nicht machen.
1: Ich würde halt auch nicht irgendeiner Mail aus der Zentralafrikanischen Republik... Ja gut, halt aber es gibt Geld ja Leute, die überweisen. schreiben dann
0: irgendwie ein Ja oder so. Die schreiben dann ein Ja hin und her und dann kommt auf einmal das mit dem Geld. Boah. Auch dann würde ich, würd ich, ich... Ich würde mir niemandem ein Ja schreiben. Ich würde Hund... Du auch nicht. <lacht> Nie, wir würden niemals mit jemandem ein Ja schreiben. Dass, dafür, dafür waren wir zu lange bei Tinder. Da weißt du auch, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube auch, nach der Sache mit du weißt schon wem und du weißt schon wem, würde ich auch niemandem, der mir erzählt, er wird jetzt bedroht, als wenn ich den schon ein paar Mal getroffen hätte, glauben. Also dafür, dafür hatte ich zu, zu viele Leute, die ich gedacht so. habe, die sich Ach als so. komplett... Ja, jetzt,
1: okay, jetzt will ich es auch nicht mehr machen, aber da mit du weißt schon wem und du weißt schon wem, da hätte ja. ich Geld überwiesen, weil...
0: Ja, du weißt schon, wem ich auch Geld überwiesen hätte. <lacht> also, wow.
1: Ja. Das spricht nicht für uns.
0: Das spricht, glaube ich, schon dafür, Doch, dass wir das das einfach ganz für normale uns. Menschen sind. Ja, Ich glaube, jeder... Nette Menschen. Ja, auch ein bisschen dumme Menschen. Ja, auch ein bisschen
1: dumme und naiv. Aber wie Menschen. halt
0: jeder Mensch dumm und naiv ist, bis ja. er ein paar Jahre bei Tinder verbracht hat. Ja, ich
1: glaube, das hat es gut zusammengefasst.
0: Ja, ich empfehle jetzt einfach jedem von, unserem, von unseren Zuhörenden, verbringt einfach mal, trennt euch von eurem jeweiligen Partner, Partnerin. <lacht> Und verbringt ein paar Jahre mit Tinder. da lernt ihr die Lessons of Life. <lacht> Nein.
1: Ey, du kannst nicht so schlecht, also sorry, das ist der schlechteste Ratschlag, <lacht> den du jemals hättest geben können.
0: Du ja, kannst halt Leuten so weit von also, Tinder fern, wie ihr ja. nur könnt. Das ist ein Ratschlag. Da sind
1: nur Verrückte. Muss man auch relativieren. Also außer
0: eine einzige, zwei Personen. <lacht> drei, okay. Außer ein paar Ausnahmen. Ja, maximal cool. fünf Ausnahmen. Okay, ich komme jetzt mal zum Thema, oder? Ja,
1: cool, also cooles Thema, was wir jetzt vorher hatten. Aber es ist an der Zeit. Wir, zu viel privates Geplapper bringt nur wieder sehr schlechte Bewertung. Oh ja, ich sehe schon, Wir haben doch gerade
0: Ratschläge fürs Leben gegeben. Ja, das stimmt. Das war doch kein privates Geplapper. Prost. Ja. Willst du mich nicht fragen, was ich für
1: Mythos habe? Ich hatte gerade einen Strohhalm im Mund, sorry. <lacht> Hör mal, Steffi, was hast denn du für einen Mythos parat? Warte,
0: lass mich raten. Ja.
1: Amor und Psyche. Nope. Okay.
0: Ich habe dir doch voll schon verraten, ich mach was Griechisches. Jetzt kommst du mit so einem Grie- oh, oh, ich dussel, ja stimmt. <lacht> <lacht> Prometheus.
1: <lacht> ne.
0: Nee, Prometheus nicht. Das mache ich auch nie.
1: Hä, du hast es unseren Fans versprochen.
0: Versprochen habe ich hier gar nichts. Ich hasse das ja, wenn Leute, nur wenn ich was sage, dann behaupten, ich hätte es versprochen. Dann
1: mache ich das einfach doch, okay? Nee, sag ruhig. Bitte nichts, was ich wollte Heute
0: machen, will. Oh machen wir Perseus. Die Geschichte von Perseus fängt in Argos an. Argos ist eine Stadt auf der Peloponnes und in der Nähe waren wir jetzt auch schon ein paar Mal bei unseren Mythen aus Griechenland. Argos wird beherrscht von einem König namens Akrisios, der versucht verzweifelt, wie viele Könige, von denen wir bisher gehört haben, männliche Nachkommen zu zeugen. Und als das dann absolut nicht klappt, macht er das, was alle machen. Er geht nach Delphi und fragt das Orakel, woraufhin er folgende Aussage erhält... König Akrisios wird keinen Sohn haben, aber sein Enkel wird ihn töten. Akrisios denkt also, shit, ich habe ja eine Tochter, das ist die Danae und die mag ich eigentlich sehr gerne, aber jetzt wird Akrisios besessen von der Idee, dass er unbedingt eine Schwangerschaft seiner Tochter verhindern muss. Und wie macht man es in Belgien, Österreich und Griechenland? Man baut sich einen unterirdischen Bunker unter seinen Palast. Ähm, das kennen viele aus True-Crime-Podcasts und so macht es auch <lacht> Akrisios. Er baut eine riesige Kammer aus Bronze und sperrt seine Tochter da ein. Hier ist sie jetzt top versteckt vor allen Männern. Es gibt nur ein Problem, von dem Akrisios noch nichts weiß. Es gibt nämlich jemanden, der schon vorher ein Auge auf Danae geworfen hatte. Und das ist Dummerweise für Eukrisios Zeus. Und Zeus ist sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, zu seinen Girls zu kommen. Und in diesem Fall verwandelt er sich in einen goldenen Regen. Und jetzt hat dieser Bronzeraum nach oben raus Schlitze zur Belüftung. Und durch diese Schlitze regnet Zeus rein direkt in Danaes Gewehrmutter, könnte man sagen. Danae ist er also schwanger von Zeus und ein paar Monate später bringt sie einen Sohn zur Welt. Perseus. Erst, erst nach der Geburt erfährt Akrisios davon und ist jetzt außer sich vor Wut. Glaubt auch seiner Tochter natürlich nicht, dass Zeus der Vater ist. Und hat auf der einen Seite total Angst davor, dass das Orakel jetzt wahr wird. Aber auf der anderen Seite hat er noch mehr Angst davor, den Kleinen jetzt zu töten weil man ja seine Verwandten nicht töten darf, weil dann diese Götter sauer auf einen werden. Das hatten wir ja schon öfter. Und deshalb denkt er sich jetzt einen, ähm, naja, mehr oder weniger schlauen Plan aus. Er findet ihn schlau. Er lässt nämlich Danae und Perseus in eine Holzbox sperren und ins Meer werfen. So denkt er halt, es wäre ja nicht seine direkte Schuld, wenn sie sterben würden, sondern die Schuld des Meeres. Aber er geht davon aus, dass sie sicher sterben. Was natürlich nicht passiert. Denn nach ein paar Tagen wird die Box, die Holzbox, von ein paar Fischern aus dem Meer gezogen. Und der Anführer dieser Fischer, ein Mann namens Dictys, nimmt die beiden bei sich auf. 17 Jahre später. Persus ist erwachsen und selbst ist er Fischer geworden. Und natürlich, ich, es kommt mir schon langweilig vor, das immer wieder zu sagen, er ist der Sohn von Zeus, also ist er besonders gut in allem, besonders stark. Besonders schnell, besonders super. Und jetzt ist es ein bisschen blöd. Dictus, der Fischer, hat nämlich einen Bruder, der heißt Polydektes Und der ist zufällig der König der Insel, auf der sie jetzt die ganze Zeit schon leben. Und Polydektes hat sich in letzter Zeit immer mehr für Danae interessiert und wurde quasi immer nur durch Perseus davon abgehalten, sich ganz mies an sie ranzumachen. Denn ganz im Gegensatz zu seinem Bruder ist er ein echt schmieriger und gemeiner Typ. Jetzt denkt er sich einen Plan aus, wie er Perseus loswerden kann und trickst ihn quasi dahin, dass Perseus ihm verspricht, den Kopf der Medusa zu beschaffen. Perseus verspricht ihm das auch, weiß aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer oder was Medusa eigentlich ist, das erfährt er nämlich erst später. Und jetzt ist es so, Medusa war mal eine wunderschöne Frau, die vom Poseidon vergewaltigt wurde. Was dann doppelt scheiße für sie war, weil das nämlich ausgerechnet in einem Tempel von Athena passiert ist. Und wir wissen ja mittlerweile, das ist großer Frevel und man könnte jetzt ja denken, Athena müsste Poseidon dafür bestrafen. Aber Poseidon ist ja der Bruder von Athena, also macht sie es nicht und bestraft stattdessen Medusa. Zwar, indem sie sie in eine Gorgone verwandelt. Bis dahin hat es auf der Welt zwei Gorgonen gegeben, die schon als solche geboren worden sind. Das sind nämlich weibliche Kreaturen mit Wildschweinhauern statt Zähnen und giftigen Schlangen als Haaren. Und zu einer solchen Gestalt wird jetzt auch Medusa. Mit dem einen Unterschied, und zwar dem, dass sich jeder, der sie anblickt, sofort in Stein verwandelt. Tragisch. Perseus bricht also auf, um den Kopf genau dieser Medusa zu Polydectis zu bringen. Und erstmal geht er nach Delphi, wie jeder, um sich einen Orakel zu holen, um zu erfahren, was er machen soll. Da wird er aber nur weitergeschickt zu einem anderen Orakel, noch weiter weg. Und als er dort ankommt, hat er schon sein ganzes Geld ausgegeben, seine Motivation verloren und ist von dem ganzen, durch ganz Griechenland latschen, echt auch ein bisschen müd. Plötzlich erscheinen ihm aber dann zwei Gestalten, die sich als Athena und Hermes herausstellen. Und das sind ja quasi seine Halbgeschwister. Das wissen die auch und die möchten ihm jetzt helfen. Also statten sie ihn erstmal mit seiner Heldengrundausstattung aus. Von Hermes kriegt Perseus geflügelte Sandalen, mit denen er fliegen kann und die Tarnkappe des Hades, mit der er sich unsichtbar machen kann. Und von Athena kriegt er einen Jutebeutel und einen krass glänzenden Schild, in in dem sich alles spiegelt. Das ist die Aegis. Und dann erhält er noch eine Sichel aus Adamantium, die durch alles schneiden kann und ein exaktes Abbild der Sichel ist, mit der Zeus damals Kronos entmannt hatte. Details dazu gibt es in Mythos und Wahrheit Folge 1. Also hat jetzt Perseus Flügelschuhe, Tarnkappe, Aegis, Beutel und Sichel. Perseus will jetzt weiter und sein neues Zeug anwenden, weiß aber immer noch nicht, wo er die Gorgonen überhaupt findet. Und auch da helfen Athena und. Sie schicken ihn nämlich zu den Graien, die sind wiederum mit den Gorgonen verwandt und das sind auch drei Schwestern, die schon alt geboren wurden und im Prinzip sind sie auch genau das, nämlich die Personifikation des Alters. Und die drei teilen sich, wer den Disney-Film Herkules gesehen hat, weiß, wie es ungefähr ausgesehen hat, ein Auge und ein Zahn.
1: Was? Einer der besten Disney-Filme, by the way.
0: Auf jeden Fall. Also die teilen sich ein Auge und einen Zahn. Und wie das abgeht, was, wie das passiert, wie das abläuft, das kann man im Hercules-Disney-Film sehen. Äh, ich glaube allerdings, in dem Disney-Film wohnen die im Hades und in Wirklichkeit wohnen die aber woanders. Nämlich in einer weit entfernten Höhle, die so weit entfernt ist, dass da weder Sonne noch Mond scheinen. Und genau dahin fliegt jetzt Perseus. Und smarterweise setzt er sich direkt bei seiner Ankunft die Tarnkappe auf und nähert sich erst dann den Graien. Die streiten sich wiederum gerade, wer dran ist mit dem Auge und wer dran ist mit dem Zahn und geben das so untereinander weiter. Und Perso ist unsichtbar, schnappt sich jetzt den Zahn und schnappt sich jetzt das Auge und äh, gibt sich erst dann zu erkennen und erpresst sie sozusagen ihm zu sagen, wo die Gorgonen wohnen, weil er ihnen sonst den Zahn und das Auge nicht zurückgeben würde. Und das tun sie dann auch. Sie sagen ihm Bescheid, wo er, wo die Gorgonen leben. Und so bricht Perseus auf zu einer Insel vor der Küste von Libyen. Und bevor er aufbricht, versteckt er aber noch das Auge und den Zahn so gut in der Höhle der Graien, dass die lange genug brauchen würden, um diese beiden Sachen zu finden und deswegen nicht die Gorgonen warnen können. Schnell erkennt Perseus dann die richtige Insel, weil sie voller steinerner Statuen ist. Die Medusa hatte ja alle Bewohner der Insel in Stein verwandelt. Und findet die Gorgonen alle drei schlafend nebeneinander vor. Und überlegt jetzt, wie kann ich an den Kopf von Medusa kommen. Und er darf sie ja nicht angucken, weil er dann direkt zu Stein erstarren würde. Aber plötzlich kommt ihm die Äggis ins... In den Sinn... In den Sinn, danke. Also ich kommt ihm die Ärges wieder in den Sinn. Die glänzt ja so schön und darin beobachtet er dann Medusa in ihrem Spiegelbild. Und so verwandelt er sich nicht in Stein. Wir kennen das ja auch von Harry Potter und äh, die Kammer des Schreckens. So ist es ja nur in einer etwas helleren Stufe. Die Leute sterben halt nicht wenn sie, oder wie ist das nochmal, die werden dann versteinert, wenn die die in der Spiegelung angucken. Ja. Also genau nicht ja. wie in Harry Potter die <lacht> Kammer des Schreckens, sondern andersrum. Er wird nicht zu stein. Muss jetzt allerdings natürlich Medusa spiegelverkehrt umbringen, was sich jetzt als auch nicht so einfach herausstellt. Und weil er sich da ein bisschen dumm anstellt, wird werden erst die Schlangen auf Medusas Kopf wach und dann Medusa selbst. Aber in dem Moment, in dem sie ihre Augen öffnet, Köpft Peseus, auch genannt Perseus, köpft sie und packt den Kopf mit den geöffneten Augen in seinen Jutebeutel und entkommt den beiden anderen Gorgonen, die gerade aufgewacht sind. Während er noch wegfliegt, passiert noch was Spannendes anderes. Es kommt, wird nämlich eine Person, naja, oder beziehungsweise eine Gestalt geboren, die wir schon kennen aus der belerophon folge
1: Oh ja. Pegasus.
0: Pegasus war ja ein Kind von Poseidon und Medusa, das eben in dieser Vergewaltigung im Athena-Tempel entstanden ist. Und war jetzt seit dann Medusa in eine Gorgone verwandelt wurde, in ihr gefangen. Aber dadurch, dass Perseus ihr jetzt den Kopf abgeschlagen hat, ist Pegasus jetzt frei und fliegt davon. Genau wie Perseus. Auch Perseus fliegt davon. Und er blickt auf dem Weg nach Hause auf einmal eine nackte, wunderschöne Frau die an einen Felsen gefesselt ist. Da denkt er sich, da kann was nicht stimmen. Da kann nur was nicht stimmen. Fliegt schnell runter, stellt sich dieser Person vor. Und sie stellt sich zurück vor, es handelt sich um Andromeda, Tochter des äthiopischen Königs Kepheus und seiner Frau Cassiopeia. Cassiopeia hatte nämlich zuvor ein bisschen Hybris an den Tag gelegt. Und laut behauptet, ihre Tochter Andromeda wäre schöner als die Nereiden. Und das ist ja auch nicht so, er kommt bei den Göttern nicht so richtig gut an. Deswegen hat Poseidon dann direkt auch eine Flut und das Seegeheuer Ketos gesendet. Und auch da hat es dann ein Orakel gegeben, demzufolge Andromeda eben diesem Ungeheuer geopfert werden müsse, damit es dann quasi die Gegend in Ruhe lässt. Und genau... Das passiert gerade, als Perseus vorbeikommt. Sie ist gerade an den Felsen gefesselt worden, um geopfert zu werden. Aber Perseus besiegt mit seiner Sichel das Ungeheuer und befreit Andromeda. Andromeda. <lacht> und befreit Andromeda und bringt sie wieder zu ihren Eltern zurück, wo die beiden dann auch direkt heiraten wollen. Dummerweise war aber Andromeda schon ihrem Onkel Phineus versprochen der aber offensichtlich nichts gegen eine Opferung hatte. Jetzt aber sehr dagegen ist, dass Perseus sie heiratet. Und dann kommt er auch bei der Hochzeit mit ein paar Soldaten vorbei, um sie zu verhindern. Aber Perseus zieht seinen zufällig mitgebrachten Medusenkopf aus seinem Jutebeutel, den er bei seiner Hochzeit offenbar dabei hat. Und die ganze gegnerische Armee wird versteinert und alle sind glücklich und froh. Und Andromeda und Perseus machen sich auf in Perseus Heimat zurück zu seiner Mutter, wo er Polydektes ja jetzt endlich den Kopf der Medusa übergeben will. Und erstmal will er aber Andromeda zeigen, wo er eigentlich herkommt, und sie gehen zu Dictus Fischerhütte, die aber bis auf die Grundmauer niedergebrannt ist. Und so findet Perseus heraus, dass Polydektes seine Mutter Danae und Dictus hat verhaften lassen, weil die Nämlich einfach ohne dessen Erlaubnis geheiratet haben. Und wir wissen ja mittlerweile, Polydektes stand selbst auf Danae und deshalb sollen die jetzt hingerichtet werden. Lange Geschichte, schon erzählt, wir können uns vorstellen, was passiert. Polydektes wird versteinert, weil auch da Perseus das Medusenhaupt aus seinem Beutel rauszieht. Und dann wird Dictus, der König der Insel. Aber auch hier endet die Geschichte noch nicht, auch wenn sie jetzt hier natürlich vorbei sein könnte. Nein. Perseus möchte jetzt gerne auch mal in das Land, aus dem er ursprünglich kommt. Und er und Andromeda machen sozusagen eine Hochzeitsreise auf die Peloponnes und gehen nach Argos. Wir erinnern uns vielleicht zurück, hier steht noch ein Orakel aus. Und Perseus geht nach Argos, um dort seinen Großvater kennenzulernen. Akrisios ist aber gar nicht mehr in Argos. Kurz nach der Sache mit der Holzbox ist er nämlich wohl durchgedreht und abgehauen und niemand weiß genau, wo er ist. Also denken sich Perseus und Andromeda, na gut, wenn wir schon mal hier sind, dann reisen wir ein bisschen in Griechenland rum und dann machen die so Work-and-Travel-Shit. Perseus nimmt immer an so athletischen Wettkämpfen teil, dadurch gewinnen sie Geld und dann haben die ein schönes Leben. Und bei einem dieser Wettkämpfe wirft Perseus halt einen Diskus und er wirft ihn so weit und so stark, dass er einen umherstehenden Mann, sagt man das so, kann einen Mann umherstehen? Äh, ja. Dass er einen Mann, der in der Gegend rumsteht, damit (lacht) am Kopf trifft. Und der zu Boden geht und ähm, sozusagen stirbt. Hm. Und dann geht Perses zu dem Mann hin und sagt so, Gott, tut mir leid, wollte ich nicht. Und der Mann so, gar kein Problem, weil jetzt sterbe ich vielleicht, aber ich bin wenigstens dem Orakel von Delphi entkommen. Denn das hat gesagt, mein Enkel würde mich töten, aber hat er gar nicht. Hahaha, ha, ha. dann stirbt er. <lacht> und dann stellt sich, als er gestorben ist, heraus, es ist Akrisios. Großvater von Perseus. Und so hat sich das Orakel erfüllt. Dummerweise ist das ein Blutsverbrechen. Man darf ja seine Verwandten nicht umbringen. Und auch wenn es versehentlich war, ist es doch passiert. Darum äh, muss Perseus seine Schuld sühnen und opfert seine Sandalen und seine Tarnkappe an Hermes und Ergis' Sichel und Beutel an Athena. Und wir alle wissen, oder du und ich wissen, (lacht) jetzt geht das Gorgonenhaupt für immer auch auf die Aegis rüber und wird ein Abzeichen von Athena. Man erkennt nämlich Athena jetzt daran, dass sie immer diesen Schild mit dem Medusenhaupt trägt. Jedenfalls führen Persis und Andromeda für immer ein wunderbares Leben, gründen irgendwann die Stadt Mykene, die uns im späteren Verlauf von ist und Wahrheit spätestens nächste Folge, wenn Sarah endlich den trojanischen Krieg macht, <lacht> wieder <lacht> über den Weg laufen wird. Und als sie sterben, werden sie alle als Sternbilder in den Himmel aufgenommen. Perseus, Andromeda, ihre Mutter Cassiopeia und ihr Vater. Ja, cool. Vielen Dank für diesen Mythos. Recht gern geschehen. Tut mir leid, dass ich ihn dir vor der Nase weggeschnappt habe. Ist
1: in Ordnung. Ich werde was finden. Für nächste Folge. Ich denke auch. Cool. Endlich wieder Griechen.
0: Ja, wir hatten lange keine Griechen mehr. Und Perseus ist ja kennen. eigentlich auch ein ganz okayer Typ. Ja. Also der, hat wenigstens niemanden jemals geschändet oder geraubt, wenn man davon ausgeht, dass er und Andromeda wirklich freiwillig zusammengekommen sind. Ja. Ja, okay, ich sag mal so. Der nimmt einfach so einen Auftrag von irgendeinem Typen <lacht> an und sagt, ja klar, bringe ich dir den Kopf von jemandem und geht dann dahin und tötet eine Person. Ja, einfach gut. um einen Auftrag zu erfüllen. Aber gut, die hat jetzt Schlangenhaare ähm, und ähm, die war waren auch relativ nicht so gefährlich. Nett. ja. Trotzdem ist nicht der, die feine Art, im Schlaf dann einfach den Kopf abzuhacken. Das stimmt. Ich hoffe,
1: das passiert naja. uns niemals.
0: In Griechenland ist eigentlich keiner nett. Also, Leider im nicht. antiken Griechenland ist keiner nett. Am Ende hat er ja auch nur gemacht, was er selber für das Beste gehalten hat. Er ist sich selbst treu geblieben.
1: Ja, das stimmt. Und das kann man nicht von allen Leuten behaupten. Besonders nicht auch von Auch wenn den sie Leuten gerne das
0: Gegenteil behaupten.
1: True. Vor allem nicht von Leuten, die im Trash-TV mitwirken.
0: Einspieler raus.
1: Hast du irgendwas Trashiges geguckt in letzter Zeit? Nee,
0: weil ich habe ja gesagt, ich weigere Stephanie. mich, alles andere zu gucken, was keine Dating-Shows sind. Ich gucke nur Dating-Formate. Und solange es keine gibt, hm. ist der Wahrheitsteil von meiner Seite armselig. Fui. Okay. Hast du den Trailer gesehen von Princess Charming?
1: Es gibt einen Trailer, nein, den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe die neue Princess Na, Charming gesehen.
0: Ja, es ist halt auch, das meine ich, es, es, es ist äh, optimistisch, es Trailer zu nennen. Ich meine dieses 20-sekündige Maximal-Video, wo sich die neue Princess vorstellt. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Wie Was denkst die du denn von der
1: neuen Princess?
0: Ja, also die sagt halt in dem Video nur, hallo, ich bin Hannah. ich bin die neue Princess Charming, peace out. Bitches oder so. Also, ich sage nicht Peace Out, Bitches. Aber ich sag irgendwie Tschüssi, bis bald oder so. Und auch das sagt sie nicht. Ich weiß nicht, was sie sagt. Vielleicht sagt sie auch nur Hallo, ich bin Hannah und ich bin die neue Princess Charming.
1: Was sagen wir nicht Peace Out, Bitches? Am Ende unseres Podcasts.
0: Das sagen wir heute am Ende ja. unseres Podcasts. Gefällt mir. Okay. Ich kann nicht viel sagen. Sie, äh, sie haben es zumindest geschafft, einen komplett anderen Typ als die erste Princess zu finden. Ja, habe
1: ich gesehen. Und ich glaube, das gefällt mir gut. Ja, es muss ja
0: jede Zielgruppe auch mal bedient werden.
1: Ja, eben. Ja gut, wann kommt denn der neue, die neue Bachelorette eigentlich? Ist doch auch wieder ja, Zeit. Ja, jetzt kommt
0: erstmal erstmal Princess Charming und darüber bin ich froh.
1: Ja, aber im Sommer halt, ne? Und wann ist der Sommer? Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen.
0: Das stimmt, aber wenn es jetzt schon so ein Spoiler-Video gibt, ja. dann wird es ja mal bald anfangen. Ich möchte allerdings mal kurz sagen, Weißt du, was doch eigentlich viel cooler wäre, so. weil so mittlerweile gab es halt so viele Dating-Formate und vor allen Dingen nach dem, was letztes Jahr nach Princess Charming abgegangen ist mit denen, die dabei waren, weißt du doch eigentlich, also am Anfang, als der Bachelor so seine erste Staffeln hatte und es noch keine anderen Sachen gab, da dachte man ja wirklich noch, vielleicht ist der ein oder, oder andere wirklich da, um zu gucken, ob das sein Dating-Format ist, wie er sich gerne daten würde, er oder sie. Aber jetzt, mittlerweile geht er ja doch jeder nur noch hin für seine Insta-Karriere. Ja, natürlich. Und das finde ich halt schade. Das Und ich, auch ich glaube, so das könnte man ein bisschen zumindest abfedern, wenn man wie zum Beispiel bei, das ist ein schlechtes Beispiel, aber bei Bauer sucht Frau. Da kommt doch erst ein Trailer, da stellen sich die Bauern vor und dann können sich halt Leute bewerben, die diese Bauern gut finden. Wieso macht man das nicht auch in den guten Dating-Formaten? Wieso sagt man nicht, guck mal hier, das ist die neue Bachelorette. Wer hat Bock, genau diese Bachelorette kennenzulernen? Weil dann, okay, dann ist ja am Anfang die Überraschung weg, wie die Person aussieht, aber dafür kommt halt zumindest keiner rein und sagt, Na ja, die ist halt so mittel, mein Typ. Hm. Wie würdest du das finden?
1: Ja, ganz gut, aber die Leute würden ja trotzdem wegen Fame mitmachen.
0: Ja, aber vielleicht nicht ganz so viel, weil ich glaube, also es ist ja eher so, dass wenn du dann jemanden im Fernsehen siehst und den wirklich cool findest und denkst, boah, die sieht so gut aus und die macht so einen netten Eindruck, vielleicht fände ich es doch cool, die kennenzulernen, weißt du? Und wenn aber du denkst, ja, ich lerne noch jemanden kennen und ich weiß überhaupt nicht, wie die Person aussieht oder ist, so, dann ist ja, ja, ja eh klar,
1: ich warum du das
0: machst. Ja. Und dann natürlich am Ende, finde ich auch, sollte man halt immer der Kandidatin, dem Kandidaten die Möglichkeit geben, zwischen dem Bachelor oder der Bachelorette oder der Prinzess <lacht> oder dem Prinzen und 10.000 Euro zu
1: wählen. Wie bei Mil- irgendwas mit Millionär gesucht, wo die eine mitgemacht hat, die bei mir bei der Nachhilfe saß. Und die hat dann ja tatsächlich den Millionär gedatet und sich nicht für das Geld entschieden. Da waren nämlich drei Männer und nur einer war ein Millionär. Und dann waren da 20 Frauen. Und die haben die alle gedatet und dann mussten die am Ende, ohne dass die wussten, wer der Millionär ist, sagen, ob sie das Geld wollen oder den Millionär.
0: Und diejenigen, die nicht den Millionär gedatet haben, aber dachten, sie würden den Millionär daten und sich dann für das Geld entschieden haben, die haben nichts bekommen? Doch, die haben das Geld bekommen. Oh. ja Es wäre halt viel cooler, wenn die dann falsch gelegen hätten und dann hätten sie nichts bekommen. Dann, ja. Ach, RTL. <lacht> stellt mich ein. Nee, ich arbeite nicht bei euch, RTL. Ich habe den besten Job ever. Ich möchte bei RTL arbeiten. Vor zehn Jahren hätte ich auch noch bei RTL gearbeitet. <lacht> Hast du denn noch irgendwelche Trash-Formate geguckt?
1: Ja, ich gucke jetzt halt, ich habe die neue Folge von Temptation Island geguckt und von Kampf der Reality-Stars. Und es ist halt ultra-trashig. Bei Temptation Island geht's richtig ab. Das werde ich auch zu Ende gucken, glaube ich. Und bei Kampf der Reality-Stars sind halt irgendwelche Stars, von denen ich noch nie was gehört habe. Also der klassiker nicht cool.
0: Ich wünschte, ich könnte auch, wenn ich pleite bin, jedes Mal einfach in den Reality-Show Er ist so,
1: oder? <lacht> Mann. Vor allem ist es nicht mehr anstrengend. Du musst halt an irgendwelchen Spielen teilnehmen. Du musst wahrscheinlich irgendwelche Sprichwörter zu Ende sagen.
0: Manchmal muss man auch was
1: buchstabieren. Ja, <lacht> ich auch gerade doch so hinbekommen. Ja, wobei es gab jetzt eine krasse Matheaufgabe und ich muss sagen, da wäre ich halt wirklich gescheitert, weil ich konnte das nicht berechnen, was sie da berechnen mussten. Es war schon krass.
0: Ja, und man muss halt die ganze Zeit mit diesen Leuten abhängen. Ne? Ja, auch das. Aber das ist halt, das wie
1: lange sind die da? Zwei Wochen? Drei Wochen? Das würde ich halt auch noch hinkriegen für 50.000 Euro. Pro länger da.
0: Und dann wiederum ist es ja auch kein Wunder, dass die pleite sind, wenn die nicht arbeiten gehen. Ey. Ja. Ey, und das Krasse
1: ist, dass da jemand war, der war überhaupt kein Star, der hat sich einfach beworben. Weißt du, wie oft ich darüber schon nachgedacht habe, mich einfach zu bewerben bei so einem Format? Nullmal. Du denkst so gut von mir. Naja. Wollen wir beenden? Wir beenden es. Hiermit. Gut. Pool. Was wünschst du den Leuten?
0: Ich wünsche allen Zuhörenden, dass sie niemals Opfer eines Scams werden. <lacht> es sei denn, sie haben selber schon mal jemanden gescampt, dann haben sie es nicht besser verdient. <lacht>
1: das ist ein richtig guter Wunsch. Das wünsche ich auch. Das darfst du nicht wünschen. Okay, ich wünsche es euch nicht. Sorry. Du musst, du musst deinen Wunsch wünschen. Ich habe keinen
0: Wunsch, das ist deine Kategorie. Ja, das ist deine Kategorie, ich habe mich nur in die eingeschaltet. Hä, hey, hey, was redest du? Du sagst am Ende immer allen, die sollen gesund bleiben. Ach so,
1: ja, bleibt gesund, Leute.
0: Bleibt gesund.
1: Ich habe gehört, es gibt vielleicht sogar einen vierten Booster. Und mit vierten Booster meine ich den zweiten Booster und die vierte Impfung.
0: Ich habe nächsten äh, nächste Woche meinen vierten Impfungstermin. Echt? Yes.
1: Geil. geil.
0: Weil kurz vor dem Urlaub haben wir gedacht, ist
1: vielleicht cool. Das ist, glaube ich, wirklich cool. Okay, Leute, haut rein. Habt einen guten Abend. Habt ein gutes Leben. Peace out, bitches. <lacht> Peace out, bitches. Oh Tschüss. Oh mein Gott. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.